0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um podcast Bola pro Mato e dessa vez vamos falar sobre muita coisa, sobre futebol, sem pauta, sem nada aquele podcast maravilhoso que você adora meu nome é José Walter eu sou o Lauro e é isso aí, tá começando mais um episódio do podcast Bola pro Mato e aí Lauro, mais um episódio, qual é a expectativa do seu para esse podcast de hoje?
1: vamos que vamos né, mais um para conta muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja o horário que você estiver assistindo. Sempre um prazer estar contigo aí. Você dando a honra da sua audiência, né? Da seus, dos seus ouvidos aí estarem proporcionando a sua audiência. Os ouvintes. os ouvintes.
0: É isso aí. Esse podcast está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, todos os aplicativos aí. Então você pode. É, escolher aí o melhor aplicativo para você, ouviu pelo YouTube mesmo, onde você pode é, curtir, compartilhar e também comentar aí, é, o que, que você achou. Estamos numa semana aí de finais, né? finais de campeonatos estaduais, é, na, na grande maioria dos estados. né? Vamos começar falando por São Paulo, Lauro, porque o Corinthians surpreendeu mesmo, né? de quase rebaixado a final do campeonato, que loucura, né?
1: Exatamente, agora vai ser o grande clássico, né? Corinthians e Palmeiras na final e clássico não tem favorito. Tudo muito aberto, acho que vão ser dois grandes jogos aí: primeiro na casa do Corinthians, segundo no Allianz Parque e tudo indefinido. Acho que não tem favorito nenhum num jogo como esse, uma rivalidade gigantesca, uma das maiores do país e também do mundo. Só que eu acho que a grande pressão com certeza está com o Palmeiras, né? Palmeiras aí que já. Tem um histórico aí contra o Corinthians não muito favorável, que já sofreu também aí no ano de 2018, com aquela final que acabou perdendo aí no, praticamente no último minuto. No último minuto, na verdade, foi nos pênaltis, né? Que o, o, Corinthians, o Palmeiras, na verdade, fez na, na, na Arena Corinthians, fez a vitória e levou o jogo aí, o segundo jogo também para o Allianz Parque, que acabou perdendo. E ficou com trauma, digamos assim, nesse clássico na final do estadual. Então agora, mais uma vez... Os dois estão decidindo e a pressão aí é toda com o Palmeiras, mas é um jogo que, que com certeza não tem favorito e vai ser, vai ser uma grande partida.
0: É, o Corinthians aí vem embalado das classificações, o Palmeiras é, vem, acredito eu, bem mordido de ter perdido aquele clássico lá do primeiro jogo da volta, né, depois da, da, da grande parada dos times, né, Lauro?
1: Exatamente, tem essa questão, né, Palmeiras que ainda perdeu o jogo aí da... Da, do, do turno, né, do, do, do não-mata-mata, digamos assim, do campeonato, então tá mordido, vem mordido, e expectativa aí de, de 180 minutos disputadíssimos e acirrados.
0: É, e, Lauro, agora a gente também tem uma grande coisa acontecendo entre os clubes de São Paulo, que é o próprio São Paulo, que novamente mais uma eliminação... É... até chega a ser um pouco engraçado né? parece que aquela final da Copa Sul-Americana de 2012 realmente foi a grande zica do São Paulo, porque desde lá não, mais nada mais nada, só eliminação eliminação é... e agora mais uma pro Mirassol, né cara, a situação complicada de São Paulo tá complicado, São Paulo aí que precisa dar uma resposta pra sua torcida,
1: né vem sofrendo muito aí com as suas gestões aí que estão sendo totalmente ineficazes e, e tá com sede de título, né? Igual você disse, faz tempo aí que não, que não levanta um caneco. E é uma torcida que necessita de, de conquistas, é né? um, um time gigantesco aí do futebol brasileiro, com aí três mundiais, Libertadores para conta, Brasileirão, um time muito vencedor, muito tradicional e que precisa, né? Tá né, nessa seca aí, mas que a torcida tá sofrendo muito ultimamente. e Não sei, tem alguma zica por aí também, que sendo eliminado também campeonato do Campeonato Paulista, além de ter classificado. O Corinthians, né, seu principal rival, acabou ainda sendo eliminado aí nas quartas de final. Então a coisa tá complicada pro São Paulo e com certeza aí a diretoria precisa dar uma resposta muito grande. Inclusive vai ter eleições no clube logo, logo. E é provavelmente que, que a atual diretoria não vai ficar não.
0: É, a situação realmente tá muito complicada. Queria nosso amigo Arthur Cartalhenta por aqui para poder falar um pouco melhor sobre isso. Mas complicou, né? Cara... Ô, Lauro, também teve essa, essa polêmica aí do presidente do Corinthians não querendo fazer os testes, o que tu viu sobre essa situação aí? Isso aí foi um uma, uma grande embrólio, né, gigantesco, sem
1: necessidade nenhuma o que aconteceu, Corinthians aí, como é que mais uma briga, na verdade, de, de bastidores, né, um, uma briga política, digamos assim, entre as duas diretorias também de Corinthians e Palmeiras, o Corinthians alegando ali que tá o tempo todo concentrado que não necessita fazer teste. E também falando que o Palmeiras aí não está não cumprindo os protocolos de, de permanecer é, na concentração, que os jogadores saíram, enfim. E sem necessidade nenhuma, né? No final acabou dando ali que a Federação disse que os dois times vão fazer teste, que é o mais correto, logicamente. A gente está vivendo um período de pandemia, então todos os cuidados são mais do que necessários, incluindo o teste. Não dá para o Corinthians simplesmente falar que não quer testar os jogadores, porque isso não faz sentido nenhum, né? É, é somente dá mais segurança não apenas para o Corinthians, mas também para o Palmeiras. Então, para os dois times, para todo mundo que envolve o jogo ali, então não faz sentido nenhum que aconteceu nesses bastidores, aí, infelizmente, antes da final.
0: É situação realmente é, complicada, né? bem polêmica mesmo, então não se esqueça de deixar aí a sua opinião, o seu comentário sobre o que, que você acha é, sobre isso, mas vamos falar então os jogos que a gente vai ter aí amanhã. Estamos gravando esse podcast no dia 4 de agosto, né? Provavelmente você estará ouvindo o dia 5, né? Já que o nosso produtor aí até ele editar tudo, renderizar e aquela coisa toda deve demorar um dia. Mas vamos lá, é, a gente vai ter o gigante campeonato catarinense aqui, tendo as suas decisões de semifinal amanhã. O Lauro não vai pular nenhum muro para assistir nenhum jogo do Campeonato Catarinense amanhã, né, Lauro? Não, não, amanhã é. não dá
1: para pular nenhum muro. Amanhã não dá para botar escada, não dá para ir em hotel, nada
0: disso. Subir um e, prédio.
1: Principalmente, é, a princípio não temos nada aí marcado.
0: <risos> Bom, é. Uh... Temos Brusque e Juventus, Criciúma e Chapecoense, né? Também temos um jogo aqui do rebaixamento entre Concorde e Tubarão. Esse jogo vai ser delicioso para se assistir. É, vamos ver a final do Campeonato Gaúcho, na quarta-feira também, 9h30, Grêmio Internacional. Clássico interessante também para gente logo numa final. Nem é muito surpresa um Grêmio Internacional na final, né, Laura?
1: Exatamente, não é surpresa, e lembrando também que ainda é a final do primeiro turno, né? <risos> do primeiro turno não, perdão, do segundo turno do campeonato, né? Não é a, não é a grande decisão ainda, o, uh, ainda precisa ser definida essa questão, então, o campeonato, então cada campeonato estadual né Zé, tá meio que numa, numa fase ainda. Temos aqui já o campeonato paranense que vai terminar amanhã, que vai ser o segundo jogo da grande final, temos o Catarinense, que ainda está no segundo jogo da semifinal, temos o Campeonato Paulista, que está no primeiro jogo da final, temos o Campeonato Gaúcho, conforme estamos dizendo, que ainda está no, no, na final do segundo turno, então tem, tá tudo meio que, meio que descontrolado aí, o, a CBF já jogou alguns jogos também do Brasileirão aí, dos times que, estão, que vão disputar as finais estaduais aí também no domingo, né, que era que já vai começar dia 8, já começa o Brasileiro e já tem jogos aí atrasados de Corinthians, de Palmeiras, então tá? já começou daquele jeito, né, Zé?
0: Maravilhoso. É... Então, bastante jogadores vão estar indisponíveis para você escalar no seu time do Cartola. Já escalou o seu time do Cartola, Lauro?
1: Ainda não. Bom que você me lembrou aí.
0: E já vai deixar aquela escalar, aba aberta.
1: Até...
0: Exato, deixar aquela abinha aberta vendo as estatísticas ali,
1: mas é bom, cartola, dá para brincar legal, é uma, uma diversãozinha, né?
0: Certo, era tu fazer uma liga com os fãs do canal Futebol Pelo Mundo, é né? uma boa. Já <risos> é que
1: veio, veio, veio o pessoal pedir para eu fazer, vamos ver se, se eu faço aí antes de começar o campeonato.
0: É... Bom, a gente também vai ter outro clássico, Curitiba e Atlético Paranaense, Lauro, você que tá bem próximo aí de Curitiba, fala um pouquinho melhor sobre esse confronto.
1: É um jogo totalmente indefinido também, é, conforme eu dizia, né? Clássico é clássico em qualquer lugar, não tem favorito. E o primeiro jogo foi na Arena da Baixada, domingo teve a vitória do Atlético por 1x0. Gol no finalzinho da partida, aos 45-46 minutos aí de Léo Cittadini, que deu uma pequena vantagem ao Atlético, mas é uma vantagem totalmente aí é, que o Coxa pode. Acabar mudando esse, esse, esse parâmetro Pode fazer um a zero levar para os pênaltis Pode até mesmo ganhar por dois a zero ser campeão Então o jogo está totalmente em aberto O jogo vai ser no Couto Pereira Quarta-feira, não sei quando que meu querido ouvinte aí está, está assistindo e ouvindo esse podcast Mas possivelmente pode ser que esse jogo já tenha, já tenha sido Já tenha ocorrido ou não Mas o jogo é às 8 horas aí da quarta-feira E tudo indefinido também aqui no Paraná, meu querido Zé Walter
0: É isso aí a gente vai ter mais algumas outras partidas, mas se eu for falar todas, né são, tem aqui desde é, quadrangular do rebaixamento do campeonato perdambucano, que está o esporte aqui, a torcida está querendo quebrar tudo, <risos> temos campeonato alagoano, campeonato baiano, é muita coisa, é muita coisa mesmo que está acontecendo aí no no âmbito aí do, do nosso querido futebol brasileiro, as finais aí, né, e esse calendário tem tudo para ser, olha, realmente complicado, né, Lauro, os times eles vão ter que, vai ser até difícil, né, os times, vai ter time que nem vai conseguir treinar mais, porque só vai jogar, né, eu tava olhando, dando uma olhada na tabela da Série B, é um jogo quase, há quase dois dias, né, dois dias seguidos, então viagem, praticamente nem vai ter mais treino, né.
1: É muito jogo, né? Você já O calendário já era apertado antes da pandemia, né? numa situação normal, digamos assim, imagina agora. Vai ser jogo aí, igual você disse, a cada dois, três dias o time vai jogar, então os técnicos vão ter que correr atrás disso aí, não vai dar para ter aquele tempo né? que muita gente diz de adaptação, inclusive agora também o novo técnico do Flamengo não vai ter aquele, ah, vai, vai ter tempo para se adaptar, de treinar o time, de dar a sua cara, o time não tem. Não tem essa quesito agora, jogar e jogar e a torcida vai cobrar do mesmo jeito, não tem desculpa que não tá tendo tempo para treino a vitória vai ter que vir aí as equipes a torcida vai cobrar do mesmo jeito, mesmo não estando nos estádios, né? vai cobrar em rede social vai cobrar nas suas casas aí. então é um campeonato que bem mais indefinido que os outros né? como ano passado a gente apontava o Flamengo como o grande favorito aí, ao Brasileirão, o que realmente ocorreu esse ano não, não, não tô vendo muito com, com essa perspectiva não acho que vai ser um pouco mais apertado Muitos jogos aí, o Flamengo tem um elenco melhor, tem, só que por ser um calendário desse jeito aí, tem muitos times que podem chegar também fazer, disputar o título, Palmeiras, times aí que, que, né, que já, já vem numa, numa tendência um pouco melhor, por mais que o Palmeiras não esteja tão bem no Campeonato Paulista, jogos ainda muito irregulares, eu acho que esse campeonato vai ser um pouco mais apertado do que foi no ano passado, com o Flamengo totalmente soberano aí no, no Brasileirão.
0: É isso aí. É... O Flamengo, como acertamos a nossa previsão, Lauro, do no nosso último episódio, a gente falou aí que o Flamengo ia acertar com o um novo técnico e novamente acertamos, né? Somos os oráculos aqui do podcast de futebol. É... <risos> e o Flamengo aí oficializou, aí, já pre... apresentou o seu novo técnico, o Torrents. Torrent. Torrent. É... Ele parece bem empolgado, né? Falou aí que. Tá, tá tentando fazer um intensivo aí para aprender português e não sei o que, e falam, quando ele ouviu o nome Flamengo lá na Europa, era um dos maiores clubes do mundo, é claro que ele deu aquela famosa babadinha, né, Lauro, <risos> tá <exagerado. risos> é, Exatamente, exatamente,
1: mas é um bom treinador, né, como a gente até falava aí no, no podcast passado, é um bom treinador, que tem um grande currículo também ao lado aí de, de Guardiola, né, como como seu adjunto, como, diz, como dizem lá em Portugal, ou aqui como treinador assistente. E tem tudo para fazer também um, uma, uma boa campanha com o Flamengo. Vamos ver também, igual disse, esse período de adaptação vai ser um complicado para ele. Tem a questão da língua, ele não é totalmente fluente ainda. Ele não é fluente em português, na verdade. Né? A própria entrevista que ele deu agora de apresentação foi em espanhol, mas no espanhol ali um pouco mais. O, portão, o portãozinho, assim, digamos, assim. Né? Ele até falou que vai. É, mas né? é
0: próximo, né? O espanhol. É próximo, é é, português, dá pra, né? Dá para então... entender
1: tranquilamente. E, mas ele vai fazer aulas de português também para tentar se adaptar um pouco mais rápido aqui ao nosso país. E vamos ver como é que vai ser, né? Não tem muito o que prever aí em relação à, à vinda dele. Mas é com certeza um treinador muito gabaritado e capacitado para assumir o Flamengo.
0: É isso aí, é isso aí. O Flamengo aí que apresentou o seu. Novo treinador e agora aguarda né, o começo do Campeonato Brasileiro, que vai ser na próxima, no próximo final de semana. Já temos alguns jogos que foram adiados. Só vou pegar aqui exatamente para passar a informação correta aqui para os nossos ouvintes, né, para eles não ficarem é, desatualizados. Mas, finalmente, né, o Campeonato Brasileiro está voltando. É, deixa eu pegar a tabela aqui. Mas, ô Lauro, pelo que você já viu, qual, é, qual a sua expectativa aí em relação à, à volta dos jogos? Ó, peguei aqui, ó. Temos no sábado, é, Fortaleza e Atlético Paranaense, 19h. Às 19h30, Curitiba e Internacional. Às 21h, Sport e Ceará. E a gente também vai ter a Série B do Campeonato Brasileiro também se iniciando nesse próximo sábado e também a Série C, mas a gente deve ter provavelmente alguns jogos que também vão ser adiados devido à, à questão aí de finalização de campeonato estadual e tudo mais. É... Então temos aí o Cruzeiro estreando na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também temos a Série C que também já vai se iniciar juntamente aí com as Séries A e B né? mas vamos falar da Série A Lauro qual a tua expectativa para esse início de Campeonato Brasileiro? Como já falamos, é... vai ser apertado, vai ser complicado, mas o que, que você consegue prever aí para gente? Olha, eu acho que vai
1: ser... É difícil a gente prever alguma coisa, né? Principalmente pelo fator, não somente como a gente já dizia, da questão do calendário ser muito apertado, mas também de não ter torcida. É aqui a tendência né, até o final do Campeonato de, infelizmente, a gente não ter público nos estádios. Então, é algo que, que vai prejudicar muitas equipes, principalmente aquelas que tinham já um, um apoio massivo do, das suas torcidas, aí que lotavam os estádios, enfim, e a gente viu que na Alemanha, por exemplo, quando voltou sem público, foi totalmente diferente ali os resultados, né, os times da casa foram muito mais prejudicados, houve uma mudança gigantesca ali de porcentagem de, de vitoriosos dos times da casa, né, de vitórias dos times da casa, e é a tendência de acontecer isso no Brasil também. Então times que eram muito fortes dentro de casa, graças à sua torcida, já não vai ter tanto, já não vai ter esse benefício, não vai ter essa vantagem. Então vai ser meio que talvez um campo neutro, alguma coisa nesse sentido. Talvez, né? Alguns campos ali ainda tem uma certa vantagem. Os times se acostumam a jogar. Até mesmo os, agora temos dois gramados sintéticos aqui no, no Brasileirão, né? Temos aqui da Arena da Baixada em Curitiba e temos também do Allianz Park do Palmeiras que são gramados ali que as equipes têm que se adaptar um pouco para jogar. Então, aqueles times aqui já jogam lá, estão acostumados a jogar também. Leva uma certa... Não, não digo uma certa vantagem, mas tem essa questão aí de já estarem acostumados, né? Mas outras equipes aí também que já não tinham um apoio tão grande do, das suas torcidas já vão meio que... não vão sentir tanta falta. Então, é totalmente algo que não dá para se prever como que vai ser, mas que vai ocorrer uma mudança muito grande e vai, né? que você também tem sua opinião? Você acha que tem algum favorito para esse ano aí? Como é que você acha?
0: Ah, cara, eu acho que também tenho a mesma opinião, que é muito complicado, né? Uma fase como essa é realmente difícil, sem torcida, o preparo físico dos jogadores é, vai estar tá diferente, né? E a gente vai ter uma sequência muito grande de jogos, o que pode, de certa forma, ajudar no ritmo de jogo, mas pode... É, prejudicar muitos times em questão, questão de lesão né, e tudo mais. Então, vai ser curioso. Mas um, um spoiler aqui, né? Que a gente já pode estar tá vendo aqui, uma mensagem subliminar, Lauro, que eu queria trazer aqui para o nosso podcast de hoje. É o seguinte, né? Fui abrir aqui a tabela e o time que está em primeiro lugar é o Bragantino, né? Devido à questão ali da letra, né? A letra B ali na frente das outras letras. Será que já seria um spoiler aí do, do possível? Campeão, ou da possível grande surpresa? Já que também não, entra O Bragantino Braga tá,
1: tá em primeiro da, por causa da ordem alfabética? Isso. Ué, mas tá não tem ta... os Atlético
0: Ah, eu não sei. Eu só sei que, <risos> que que a tabela que eu peguei tem o Bragantino em primeiro. É no, Se no, fosse no o Flash o Score. Atlético que eu, eu
1: começaria acho, com o Atlético Paranaense, né? Porque tem o H ali, daí depois o Atlético Mineiro.
0: Aí daí acho que é ah, não. Não, mas né? enfim, vamos, vamos é. ignorar isso aí. Ó. Vamos, é, vamos considerar que... essa tabela aqui, ó. Isso. Porque, por algum motivo, o Bragantino tá em primeiro lugar. Pode ser que seja pontos. uma mensagem
1: subliminar, pode ser. Mesmo é uma mensagem subliminar. Posso...
0: Olha só: aí, o Bragantino em primeiro, o Ceará em segundo, Internacional em terceiro. E olha só: os grandes times. Ó, o Grêmio em sétimo, Santos oitavo, São Paulo décimo. Tá? São Paulo décimo, tudo bem, normal. É, Flamengo em décimo quarto, olha só. <risos> Palmeiras em décimo quinto. E tá, os rebaixados. Tá, real, esse
1: campeonato eu achei bem real, assim, sabe?
0: Ó, Bahia, Corinthians, Fortaleza e Atlético Goianiense Atlético Goianiense em último Isso aqui é uma mensagem subliminar, rapaziada é, Acabou, pode Não tem por que jogar <risos> tá mais definido, o campeonato já brasileiro já tá, tá definido tá Pra quem gosta de teoria da conspiração Mas falando do Bragantino é... Na verdade é Red Bull Bragantino né? Não vamos ser a mídia aí que esconde Vamos falar o nome real aqui do negócio É... A não ser que algum energético de outra marca patrocina a gente, né? Um bang da vida, né? <risos> <risos> aí energético... a gente vai ter que falar RB, né? RB. Aí a
1: gente fala com todo orgulho, né? A gente fala RB Bragantino e exalta o bang, exalta esses outros aí da Bale. vida. Bale. Bale, exato. Bale tomava bastante... Monster tomava bastante uma baladinha ali pra dar aquele grau, né? <risos> Interessante aquela misturadinha ali, né?
0: Maravilhoso. Cai bem, cai bem. Mas <risos> tentando falar sério aqui, Lauro... Sobre esse time, tu acha que pode ser a grande surpresa do Campeonato Brasileiro?
1: Olha, eu acho que sim, Zé, só que eu acho que não vai brigar pelo título, né, isso eu acho muito difícil o Bragantino poder brigar pelo título, mas quem sabe consiga uma vaguinha na Libertadores, vai brigar por meio de tabela, tentando ali uma vaga talvez no G8, né. Hoje Libertadores, muitos times conseguem, conseguem a vaga por ter talvez 8, 9, às vezes até 10 times, dependendo, né, se times brasileiros aí ganharem a Sul-Americana, se é algum time que tiver ali no no G8 também ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, enfim, então pode ser que abram muitas vagas na Libertadores e quem sabe o Bragantino consiga pegar uma vaguinha ali, talvez oitavo, sétimo lugar, talvez consiga essa vaga inédita aí a Copa Libertadores, que seria algo espetacular para sua torcida, né, que tá muito animada realmente aí, né? que já ganhou a Série B do ano passado, que foi um grande feito aí, depois de 30 e poucos anos, né, conseguiu Com ganhar. Com facilidade, né. Com facilidade, exatamente, né? sendo soberano aí sobre as outras equipes, e vem bem, vem bem, vem forte para esse campeonato, mas conforme a gente disse também, eu não, não, não tenho como prever muita coisa. Eu acho muito difícil a gente conseguir cravar. Não sei por essa tabela, essa teoria da conspiração da tabela, aí aí, aí estou cravando, mas a gente aqui acho que não tem como cravar muita coisa, não, que vai ser um campeonato muito, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Sem torcida, um calendário apertado, vai ser, vai ser. Vai ser um patamar um pouco diferente mesmo.
0: É isso aí. E bom, Lauro, agora entrando naquele nosso quadro de, 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 de experiências em estádio de futebol e tudo mais, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa tua última experiência. Você foi lá para o belo litoral catarinense, passou por Coisa boa, com o né? Brilhão, chegou, chegou em Itajaí, mas foi barrado. Conta melhor <risos> um pouquinho sobre isso aí. Pô,
1: essa história foi bacana. É, pô, cheguei lá, tava tudo certo a princípio, né, meu credenciamento de imprensa ali pro jogo Tava, a princípio tava tudo certo, tinha né? confirmado ali com, com o assessor do, do Marcílio. Aí cheguei, fui antes de Itajaí, passei uma, dei uma passadinha em Balneário com que, é um que fica uns 10km ali dá, Tirei umas fotos, gravei uns vídeos ali Aí fui chegando em Itajaí o assessor do Marcílio mandou uma mensagem falando que a Federação Catarinense não tava deixando ali até quando foi quando você me ligou também, um pouquinho depois você me ligou avisando isso aí também que a federação também é. estava não estava deixando o pessoal de mídia digital entrar, que era, era na verdade um uma diretriz que tinha, né, no, no campeonato ali houve enfim, uma, uma confusão ali na comunicação e tal e acabou que o pessoal barrou o pessoal da das mídias digitais, que era o meu caso. E tentei, tentei ali, cheguei na porta e realmente meu nome tava arriscado lá, tá escrito Laura lá, que arriscado ris aquelas caretas bicas, assim, eu falei. Putz, e agora? Será que eu vou perder viagem? Aí eu olhei pros prédios ao, ao redor e falei, ah, algum prédio tem visão pro estádio, né? Vamos tentar. Aí cheguei no primeiro ali e tal, o porteiro falou que ali não dava, mas ele me indicou um outro, um outro prédio ali, falou o nome do... ali tal, falou, ah, vai no prédio tal ali que talvez você consiga. Aí eu fui no prédio, falei ali com corresponsável que tal, expliquei a situação, mostrei minha cartinha de jornalista também, e deixou, até que foi tranquilo, gente que fiquei até tempo. Não teve é. que molhar
0: a mão de ninguém
1: lá? Nada, nada, imagina. não fiz nada, ele deixou ali pro cara, muito gente boa, muito parceiro, agradeço muito a ele, inclusive, por ter deixado aí, ter dado Qual essa o nome força. Dele? Puta, não vou me lembrar agora. Pula, muito gente boa, mas não lembro o nome dele. Não lembro, não vou me lembrar agora, mas muito gente boa, cara, muito parceiro. E, vou, e daí eu consegui a né, subida, tive que ir na casa de máquinas lá, até acabei de postar um vídeo no Instagram lá, é, mostrando eu ir na casa de máquinas lá e tal, aí abrindo as portas, aí chegando no telhado lá, que tinha uma visão sensacional, cara, uma visão surreal, assim, pro estádio, coisa espetacular, e foi uma experiência muito diferente, acabou que, né, o um Males, o um Males que veio para o bem ali, né, esses vão poder entrar no estádio, acabou servindo aí para assistir um jogo, então é uma experiência muito diferente, assistir o jogo no telhado ali.
0: E é, talvez pessoal, talvez tá se tu tivesse se tivesse dado tudo, tudo certo na questão da, da, da imprensa ali talvez é, não tinha sido tão legal né
1: talvez ah, exato, não teria toda essa história por trás todo toda
0: esse suspense aí
1: pô será que vai dar será que não vai dar mas ainda bem né que, pô, que pode dar certo aí foi uma experiência diferente muito bacana aí para gente botar no canal.
0: Show de bola, show de bola, Laura. Agora sobre as experiências, é, você recordou aí, você já contou uma, né, mas você consegue recordar alguma outra experiência que você teve aí na sua vasta carreira como youtuber de estádios de futebol?
1: Eu vou recordar de uma aqui que eu fui, eu tô olhando para meus para pensar numa aqui, né? Eu vou contar para vocês hoje uma experiência que eu tive do Vitória de Guimarães, uma torcida muito apaixonada lá em Portugal, é, fui, tive a oportunidade lá de gravar um jogo, foi vitória de Guimarães e Benfica, pela Taça da Liga, como se fosse a Copa do Brasil, e acho que, se não me engano, era oitavas de final, eu acho, era uma quarta-feira, um jogo, acho que era às sete e pouco da noite, e eu fui meio que tipo arriscando, assim, porque o último trem, ele saía nove e pouco, assim, eu, tipo, tinha que sair mais cedo do estádio para conseguir pegar o trem para voltar para a minha cidade lá, que era Porto, né, que fica uns 50 quilômetros ali de Guimarães. E acabei indo e tal, e, cara, uma torcida que me surpreendeu muito, assim, uma torcida que, no início do jogo, eles têm um canto sensacional, cara, que é de arrepiar, até o título do vídeo que eu postei lá no YouTube, acho que é de arrepiar. Uma das torcidas mais apaixonadas da Europa, uma coisa, assim, que eu botei lá. E, realmente, cara, eles são uma torcida, assim, espetacular, eles têm um canto muito lindo, assim, dá uns 2, 3 minutos de uma música assim que eles criaram, como se fosse um Never Walk Alone da vida, assim, só que do lado né, em português, contando um pouco da história da cidade, do time também, muito bonito, todo mundo com os cachecóis, gritando assim, a plenos pulmões, sabe, cantando ali, vendo todo mundo, acho que só eu que não sabia a letra ali no jogo, ali, que mas foi muito bacana, até eu botei te comprei um cachecol do Vitória de Guimarães no um dia lá, de ele também, uma coreografia linda lá, foi muito bacana, só que acabou, né, o Benfica saindo vencedor daquela partida por 1 a 0. Acabou acho que classificando naquela naquela ocasião, e acabei tendo que sair 10 minutos mais cedo também do jogo ali, que não teve outro gol. Mas consegui pegar o trem, deu tudo certo, mas foi uma experiência muito bacana, assim, até pela não somente pela torcida do Vitória de Guimarães, que se mostrou muito bacana, mas pela própria torcida do Benfica também que foi em peso ali pro norte de Portugal, né? E com sinalizador, cantando bastante ali, então foi uma experiência muito bacana, você sabe? Totalmente diferente do que eu vivi ali na, na Europa, que são torcidas um pouco mais apáticas um pouco mais, né? Cantam menos, fazem um pouco barulho. Ali não, ali foi uma experiência muito bacana da... Realmente de uma... de um clima, né? De uma atmosfera muito bacana aí de, de Taça da Liga aí de Portugal. Essa foi... Quem quiser conferir, tá no canal também o jogo lá. Vitória de Guimarães e Benfica
0: é isso aí, agora, ô Lauro tu, tu, tu consegue se recordar se eu já falei da, da minha aventura de ter ido no, no jogo do, do Boca em Curitiba no podcast aqui ou, ou ainda Tô não contei boa, essa cara, eu acho Atlético que não e Boca. Eu, eu não me recordo se
1: você contou, você contou aquela do da Copa América só, Que né?
0: ah. eu não lembro tá, então vamos lá é, vou contar essa história então é, como eu falei já, já falei aqui anteriormente, eu, quando eu falei nesse episódio que eu falei sobre a história da, da Copa América, é, eu tinha essa vontade de... de, de, de pô, já que eu pô, fiquei maior de idade, aquela coisa toda, tinha meu emprego, eu pensei, ah, cara, quero realizar os meus sonhos assim, de viagens, né? E eu tinha, um, de ver um jogo da seleção, conseguir realizar, o outro era de assistir um jogo da, da Copa Libertadores. E aí, como os times aqui de Santa Catarina não me ajudam muito nessa parte, eu sou obrigado a ir para outro estado, né? E aí eu, eu... Eu vi que tinha um jogo do Atlético Paranaense com o Boca Juniors, e eu achava os dois times muito irados, tanto a torcida quanto o estádio, e o jogo de mata-mata da Copa Libertadores, né? E aí... Eu tava, era dois dias antes do, do jogo e tal, aí eu vi, deu aquele estralo, bah, será que eu vou eu tava naquela de, ah, será que eu vou sozinho, será que eu não vou sozinho? E aí eu chamei um amigo pra ir, ele topou, e a gente, o Lauro deve conhecer bem aí, né, uh, pra comprar o ingresso da... pro jogo do Atlético Paranaense, tem que entrar numa fila online ali, principalmente quando é jogo muito movimentado, né Lauro, acho que tu deve lembrar, é, quando tu vai comprar ingresso, né, uhum. tu entra numa fila online ali, e quase que não deu, porque tava perto de esgotar ali os ingressos, só faltavam um pouco os setores que ainda tinham, mas eu consegui pegar, e foi muito bom, graças a Deus, comprei é, o ingresso, aí fui lá, reservei o ônibus e tal, a gente quase perdeu o ônibus, mas conseguimos ir, e foi uma aventura, cara, foi aí que foi o meu primeiro start, assim, na realidade, de pensar, cara, é, vou virar aqui um lauro do canal Futebol pelo Mundo. Aqui, não de fazer um canal, mas de tipo, fazer essas aventuras que é muito legal, cara. Tu... Foi o jogo Simplesmente... que deu 3x0, né? Não, foi 1x0. Foi 1x0 pro ah, Boca. Ah, foi o jogo da Ziquei o das Atlético. Ah, foi o jogo da Ziquei e o Atlético. Não, eu gravei é... pra
1: ver esse jogo também.
0: É... Eu te encontrei lá, não lembro, a gente te do forte. É verdade, estádio.
1: é verdade, eu lembro. é eu já... <risos> <A gente risos> Tinha até alguns ainda... amigos incomuns ali do Werner.
0: Ah, sim, sim, sim. É, a gente nem era tão próximo assim como a gente é agora, né bem próximo né, Laura mas a gente é, era, é, não nos conhecia se agora tanto. eu já
1: chamava pra você ir numa baladinha ali depois que ônibus o que, Zé? Não, vamos, chega aí na baladinha, pô vamos, vamos <risos> curtir a noite Curitiba é assim, verdade se não estivesse em pandemia, né? <risos> Uhum. dá para curtir uma noite curitibana, tem, tem umas coisas interessantes aqui Zé tem
0: umas olha é... quando passar isso tudo Lauro você não tem a dúvida de que eu irei te fazer uma visita aí em Curitiba a gente, é. jog... a gente vai a gente vai nos joguinhos aí e a gente tem umas coisas vai... interessantes aqui coisas vai nos lugares turísticos aí o Lauro que é o... que é o rei de Curitiba né não, ah, que é isso que é isso. <risos> que <risos> O Lauro que é isso? ele pula a fila ali na entrada da balada ali. Ele já chega ali, pá. Pra... Ah, o Lauro do canal Futebol pelo mundo. Ah, tá, pode entrar aí. Camarote, aí o cara não pode. deixa
1: entrar, fala, não, o cara vai querer subir no telhado da balada aqui, não vou deixar o.
0: <risos> não, falou, pô, Lauro, tu quer subir aqui de novo pra ver. Pô, de novo? O tu vai querer? Pô, novo, vai querer subir
1: cara. o telhado, vai querer botar a escada aqui, cara. para que é isso? Pô, sai daqui, <risos> cara.
0: <risos> <risos> e pode ter certeza que assim que essa pandemia passar, a gente vai, vai, vai fazer. E você tem que conhecer aí. o
1: Couto, né, Zé? Não conhece, não conhece nem o Couto nem a vila ainda?
0: Né? É, a vila eu só passei por fora, né? mas quando tu entra em Curitiba tu acaba vendo a vila ali, né?
1: É do lado ali, né? Rodolfo? É mas do nunca, lado nunca ali. ali né?
0: Não, mas entrar no estádio eu nunca entrei, só vi de fora. Couto o Couto também Couto, não. No Couto também não. Então com certeza vão marcar foi? uns joguinhos aí. Dois estádios um. feras também, dois estádios feras a gente grava um, já um podcast presencial aí, isso. quando essa porcaria toda passar, né? Mas, enfim, falando só para terminar essa história, realmente foi uma aventura muito legal, é, deu um start, assim, e é uma coisa muito prazerosa, assim, para quem gosta de futebol, para quem gosta de conhecer estádios, é... Cara, se tem uma graninha... A gente já falou isso aqui várias vezes, eu e o Lauro, a gente já falou aqui várias vezes. Tem uma graninha, pega um ônibus, conhece... É, eu, nunca, nesse caso, ir com um amigo é legal, mas dá para ir sozinho também, e é uma aventura muito legal, né, Laura Exatamente, vale a pena, né? É, conforme,
1: igual você disse, né, a gente já falou aqui em alguns podcasts anteriores, mas se você tem oportunidade, tá com o dinheiro sobrando ali, não precisa ser muito não, para você fazer um, às vezes, dependendo de onde você mora, pega um busão aí, você não gasta nem, gasta 100 cento e poucos reais ali para só pela passagem de hoje mesmo, faz o bate-volta e vai embora, né? O jogo, principalmente é. se o jogo aí for de tarde, né? Um horário mais agressivo aí do domingo, por exemplo, dá pra tranquilamente fazer isso. Eu já, poxa, fiz inúmeras vezes, perdi as contas, quantas vezes fui só pra assistir o jogo e fui embora, né? A maioria, das, a maioria das vezes, inclusive, não pego, não fico nem em hotel, nada. Vou ali, fico 3, 4 horas na cidade e já venho embora só pra ver o jogo mesmo, gravar o conteúdo aí pro pessoal. E também por, por gostar, né? A gente gosta muito disso, é apaixonado por futebol, com certeza tem muita gente que se identifica com isso aí em casa. Então venha, né? Então, pô, quer vir, vem conhecer o Couto Pereira, vem Conhecer a Vila Capanema, vem conhecer aí, vai conhecer a Arena Corinthians, Allianz Park, Maracanã. Sem dúvida, vai. Não tenha medo, às vezes a gente tem que é aquele primeiro gatilho, igual você disse, é aquele primeiro start ali que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, demorei muito para fazer minha primeira viagem internacional. É, antes de, de ir para o intercâmbio, eu nunca tinha viajado nem. Acho que eu tinha viajado de avião, inclusive no Brasil, uma vez só. Uma vez só tinha viajado de avião. E a minha segunda vez que eu viajei de avião já foi para fazer uma intercâmbio lá para Portugal. Eu não tinha conhecimento nenhum, praticamente, nem de mundo, nem de Brasil, nem nada. Eu saí só ali para Santa Catarina, aqui, para morar em Curitiba, acho que só passando Santa Catarina e para São Paulo, que eu tinha, se não me engano. Não conhecia Rio de Janeiro, não conhecia Porto Alegre, é, enfim. É, tem muita coisa para conhecer ainda, mas agora eu já conheço um pouco mais, né, conheço, graças a Deus tive a oportunidade de ir vários estádios aí já e é esse primeiro estádio que a gente tem que dar, né? então quando eu fiz o inter meu intercâmbio eu fiquei, muito, fiquei com muito medo, realmente falei, pô, será que vou conseguir me virar sozinho lá e tal aí, não sei o que, como é que vai ser, mas cara, foi muito tranquilo, foi uma experiência muito boa só me trouxe uma bagagem muito bacana que deu start no canal também, além da start essas viagens, conseguiu né? foi o grande início do canal aí, futebol pelo mundo que foi muito bom
0: é isso aí, então se vocês quiserem aí mais conteúdos, né? Se vocês quiserem que a gente grave um podcast só sobre dicas para conhecer estádios, para viajar de avião, de, 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 de ônibus, sei lá, qualquer coisa, a gente pode gravar, só comentar aí. E por hoje a gente vai terminando o podcast de hoje, foi muito legal, bastante conteúdo interessante aqui. Não se esqueça, se você estiver pelo YouTube, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, comentar o que, que você achou do vídeo. E é isso aí, Lauro, mais um episódio. Isso aí, tamo junto Zé. obrigado novamente a todo mundo que
1: acompanhou, sempre nos dando a honra da audiência aí. É, seus ouvidinhos maravilhosos aí nos escutando. Ouvindo é um essas grande... vozes maravilhosas. Essas vozes lindas. Aí principalmente aduzziar essa voz oh, leitura deles. Dele, assim, ah, com não, esse microfonão que ele usa, né, entendeu? Aí dá uma. Deixa a voz um pouco mais grave. Assim. <risos> <risos> Mas, tirando a brincadeira, sempre um grande prazer obrigado por mais um episódio, rapaziada.
0: Tamo junto aí, se cuide. É isso aí rapaziada, então é isso aí, se cuidem aí nessa fase, daqui a pouco chega uma vacina, resolve tudo, daqui a pouco o Lauro tá lá pulando no meio de uma barra brava lá e quase levando um tiro e várias, várias coisas aí estão por vir, então é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, não se esqueça de dar o like, se inscrever e até a próxima.